0: на канале «Пишу вам». Верующие люди часто находятся на неком фронте сражения веры и неверия. Из-за этого у нас с вами складывается определенное мировоззрение, определенный шаблон о том, что противниками Божьими могут быть либо люди неверующие, либо те, о которых в Евангелии от Иоанна 16,2 сказано «Всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». При этом часто в этом мировоззрении складывается некое ощущение, что стоит руке Господник лишь только проявить как-то себя, ну, сделав, например, какое-то чудо, и конфликт сразу таким образом будет снят. При таком мировоззрении мы порой становимся не готовы увидеть существование еще одной группы людей. Этих людей нельзя отнести к верующим, потому что они не следуют за Господом. Этих людей нельзя отнести к неверующим, потому что они признают существование Бога, наблюдают за Его водительствующей рукой и оценивают ситуацию, исходя именно из этого. И уж тем более нельзя отнести этих людей к тем, кто думает, что тем самым служит Богу, потому что такая тема перед ними в принципе вообще не стоит. Чем же в своем отношении к Богу отличается эта особая группа людей? Она признает существование Бога, принимает его водительствующую руку, наблюдает за ней и оценивает ситуацию в связи с этим. И эта группа людей сознательно встает на сторону противников божьих, сознательно идет на войну против живого Бога. Как вы понимаете, чудесами такой конфликт не снят. Книга Исход, 17 глава, 8 стих. Спустя некоторое время подошли к рефедиму Амаликитяне и стали нападать на израильтян. Амалик пошел воевать против народа Божьего, хорошего в этом ничего нет. Но с другой стороны, как можно посмотреть на эту ситуацию? Вот амаликитяне увидели, что идет народ, который на протяжении нескольких поколений, если так можно сказать, привык быть рабами. У них сложились определенные привычки, определенное мировоззрение и психология, так сказать, поведенческие реакции, связанные с их долгим нахождением в рабстве. При этом у этого народа нет войска, но зато у них много золота, которое они взяли у египтян. Учитывая психологию и образ жизни амаликитян, чего же не напасть. И вот Амалик приходит воевать против Израиля, и происходит та самая битва, которую мы все с вами знаем, в которой Моисей должен держать обе руки поднятыми вместе с посохом. Исход, 17 глава, с 9 стиха. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с самолекитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, А когда опускал руки свои, одолевал Амалик, и не изложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И так произошла битва. Господь в ней даровал победу своему народу. Почему же вдруг такая реакция со стороны неба по отношению к Амаликитянам? Да мало ли у народа израильского впереди будет сражений, причем в часть которых они проиграют э, с различными народами сражений. Почему именно к Амаликитянам такое отношение? Что же такого особенного они сделали, что так выделило их среди других противников народа Божьего? В Исход 13.17 мы читаем о планах Божьих. Когда фараон отпустил народ израильский, Бог не повел его через филистимскую землю, несмотря на то, что тот путь был прямым и коротким. Бог сказал, если израильтянам на этом пути будет угрожать война, они могут передумать и возвратиться в Египет. Итак, Господь старался оберегать свой народ от войны, потому что души еще были не окрепши и могли сильно смутиться от этого и, так сказать, посмотреть в сторону Египта. Хотя, в принципе, теоретически народ израильский воевать мог. Об этом мы читаем в исход 13.18. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. Амаликитяне таким образом сломали план Божий, состоявший в том, чтобы попытаться уберечь свой народ от войны. В ответ амаликитяне были разгромлены, но народ Божий, тем не менее, познакомился с войной вопреки своей воле. В Исход 17.9 мы читаем «Выбери нам мужей». То есть на момент нападения в израильском народе не было выделено специальное войско, Оно не было специальным образом организовано и вооружено. Оно выделяется, так сказать, для завтрашнего сражения. Но прежде чем оно было выделено, амаликитяне уже успели напасть на часть народа Божьего, что мы читаем в Исход 17.8. Пришли амаликитяне и воевали против Израиля в Рифидине. То есть, сперва был удар от Амалика внезапный, затем уже... Народ израильский стал организовываться и выделять специальное войско. Итак, Амалик протаковал а, не готовый к войне Израиль. Израиль понес от этого определенные и существенные потери, и Амалик таким образом а, познакомил народ Божий с войной, так сказать, сломав планы Господни. И это ли основная причина того, что сказано будет Господом: Я совершенно изглажу память Амаликитян? Из Поднебесной. Но опять же, амаликитяне напали на тех, кого они считали слабее себя. Но так поступают многие народы. Чем именно амаликский народ выделился среди остальных народов? А что знали об израильском народе а, прочие хананские народы? Об этом мы узнаем из слов Рав Блудницы, которую она скажет впоследствии а, израильским разведчикам, которых она спасла. В книге Иисуса Навина, 2 главе, с 9 стиха мы читаем. «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями, амарейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. С какого момента хананские народы были в ужасе и оцепенении от израильского народа? С момента перехода через Черное море. А с какого момента хананские народы знали, что именно Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу? с момента перехода через Черное море. Знали об этом и о О чем еще знал амаликский народ, прежде чем напасть на народ Божий? Книга Исход, 13 глава, 21 стих. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Вот как Моисей впоследствии ссылается на это в беседе с Богом. «И скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». Так что же знал еще молитский народ, прежде чем принял решение напасть на народ Божий? Они видели видимое присутствие Господа. И еще один опыт, который не был сокрыт от хананских народов, и который они могли наблюдать либо напрямую, либо выслав разведчиков. Исход 16.31. И нарек дом Израиля в хлебу тому имя Манна. Она была как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом. Такое событие не утаишь, и потому это легко видели все окружающие народы. Да, разумеется, амаликитяне не могли знать о плане Божьем уберечь свой народ от войны. И в этом смысле э, они не могли нести за это ответственность. Но они прекрасно знали о, о событиях, произошедших в Египте, о чудесном выходе израильского народа из Египта и проход через Черное море, Они видели видимое присутствие Господа в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью, и они видели чудесно выпадающую манну и чудесно исчезающую ее ежедневно через несколько часов. Всем народам! Таким образом, было проповедано в то время Евангелия. Потому что в то время суть евангельской вести состояла именно в том, чтобы среди огромного количества лжи богов а, засиять вестью о живом Боге. И в итоге все знали, как сказал раб блудница, что «Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». И вот именно в этой ситуации амаликитяне принимают решение напасть на народ Божий. Это не просто попытка пограбить слабого, это откровенно объявленная война, причем война, объявленная прежде всего водительствующему их живому Богу. Это война против Господа, это война против народа Божьего и это война против той евангельской вести, которая была таким образом в то время распространена. Вот почему в исход 17.16 мы читаем Брань у Господа против Амалика из рода в род. А вот пророчество известного пророка Валаама в отношении Амалика, числа 24.20. И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, ⁇ первый из народов Амалик, но конец его ⁇ гибель ⁇ И даже в книге второзакония, где идет установление различных законов общества, правил, обычаев и так далее, вдруг отдельной заповедью мы читаем в «Второзаконие» 25, 17 стиха. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Итак когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». И затем важное указание было дано первому израильскому царю Саулу. Первый царь, 15 глава со второго стиха. Так говорит Господь Саваоф, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла». Именно это поручение начал выполнять Саул. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестности Суры, что пред Египтом». И именно это поручение провалил Саул, хотя и победил в сражении, потому что попытался сохранить жизнь Амаликскому царю и сохранить часть взятого имущества. И именно это поручение прежде всего завершает вместо Саула Давид. Вторая книга Царства 1.1. После смерти Саула, когда Давид, одолев Амалика, вернулся в Циклак. А вот и конец истории. Первый про мы читаем. «Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сир пятьсот человек, и побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сегодня. дня». Итак, амаликитяне знали про выход народа Божьего из Египта, про чудесный переход через Черное море. Они видели откровенно водительствующего их Господа, в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Они видели выпадающую и чудесно исчезающую в стане народа израильского манну, но они, тем не менее, приняли решение напасть на народ Божий. Казалось бы, если вы живете грабительством, ну нападите на кого-нибудь из соседних народов, и вам не придется в этом случае объявлять войну народу Божьему, объявлять войну Господу, но народ амаликский принимает именно такое решение. Как сказано было в пророчестве Валаама, первый из народов амалик. Они бросают вызов именно Господу в борьбе за власть, в борьбе за первенство в среде хананской земли. Именно двигаясь подобными мотивами, объявляют войну живому Богу. Такова история этого языческого народа, и таково завершение истории этого народа, в общем-то, гибель этого народа, брозившего откровенный вызов живому Богу. Мы рассмотрели лишь один сейчас библейский пример, связанный с языческой средой или со средой людей, неверующих в Господа, в том смысле, что официально не следующих за Ним. При этом уже сейчас мы можем сделать определенный вывод из этой истории, прежде всего состоящий в том, что когда вы видите, что принимается подобное решение, а на самом деле, как бы ни казалось это странным, подобные решения принимаются нередко, так вот, когда вы видите человека или людей, или организацию ли, и так далее, которые принимают подобное решение и объявляют войну живому Господу, то первое и, наверное, самое главное решение, которое вы можете принять в подобной ситуации, это дистанцироваться, отойти от подобного человека или подобных людей, чтобы вам впоследствии не оказаться втянутыми в водоворот последующих событий. И, разумеется, является полной глупостью представление о том, что, возможно, какой-то компромисс, или что правда лежит где-то посередине, и так далее, и тому подобное. Подобные люди никогда не пойдут ни на какой компромисс, и, разумеется, никакая правда там не может лежать где-то посередине, потому что здесь даже не стоит вопрос правды, вопрос какой-то истины. Здесь просто четко объявленная война в связи с определенными интересами. С одной стороны, это интересы материальные, с другой стороны, это борьба за власть, за влияние, на определенной территории. Матфей 2.1 «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода» Итак, только что мы с вами рассмотрели, так сказать, группу людей, находящихся вовне стана народа Божьего. А теперь мы с вами рассмотрим вторую историю, в которой мы видим в данный момент руководителя, так сказать, официально стоящего над народом Божьим. Царират правление которого пришлось именно на время исполнения всех тех самых долгожданных а, пророчеств о Мессии. И вот, как говорится, царирод живет не тужит вместе с книжниками и первосвященниками, и они совершенно пропускают, так сказать, условленное время пропускают время начала исполнения всех тех самых библейских долгожданных пророчеств и узнают об этом, что называется, последними из уст совершенно неожиданно пришедших языческих волхов. Матфей 2.1.2 «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вообще реакция Ирода на данную ситуацию, если, как говорится, вы не человек Божий, она вполне адекватна. А вот реакция Иерусалима на эту новость выглядит достаточно странной. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Ну, от чего тревожится царю Ироду понятно, а вот от чего тревожится Иерусалиму совершенно не ясно. Ведь если вы официально живете, так сказать, в ожидании начала исполнения пророчеств, да еще пророчества Мессии, то, казалось бы, вот он долгожданный день. Ну, в общем, радоваться надо, а не тревожиться. Но Иерусалим встревожился. Матфей 2,7. Тогда Ира, тайно призвав волхвов, выведала от них время появления звезды. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христос они же сказали ему вифлееми иудейском». Итак, Ирод узнал время появления царя от волхвов, а от книжников и фарисеев он впоследствии узнает место, город, где должен появиться царь. Разумеется, нам с вами, поскольку мы уже знаем последующий ход событий, несложно догадаться о мотивах, которыми движется царь Ирод, с какой целью он собирает всю данную информацию. Ирод считает данного рожденного младенца своим прямым конкурентом в битве за престол, а причем, обратите внимание, он ошибочно так думает в связи с определенным мировоззрением. И он сознательно вступает в войну против Господа, хотя формально считается, так сказать, руководителем народа Божьего. Итак, царь Ирод вступает в эту войну, и рука Божья тут же начинает защищать младенца. Причем мы видим, что эта защита проходит на самом деле удивительным образом. Вот Ирод узнал уже город и время появления. И все, что ему осталось, это узнать конкретный дом и конкретного младенца. В 2.8 мы читаем. И послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Таким образом, он посылает волхвов разузнать о конкретном доме и конкретном младенце. Обратите внимание на странность мышления Ирода. Для того, чтобы узнать всего лишь о городе, то есть собрать так сказать, предварительную информацию, он поднимает на уши всех первосвященников и книжников. А для того, чтобы собрать конкретную информацию, конкретный дом и младенца, он доверяется в этом вопросе волхвам, которых первый раз в жизни видит. А ведь, скорее всего, и в Вифлеиме были какие-то книжники или фарисеи, к которым можно было обратиться, чтобы они встретили волхвов, так сказать, и вместе с ними пойти поклониться или послать прямо из Иерусалима вместе с волхвами каких-нибудь священников и книжников, а заодно и охрану с ними, так сказать, чтобы охранять всех на пути, и таким образом сразу напрямую добраться до младенца. Но мы видим, что Ирод вдруг, в непосредственном моменте, когда нужно принять уже окончательное решение, которое определит все, вдруг проявляет совершенно неадекватное мышление и принимает неадекватное решение Таким образом, рука Господня уже начинает защищать младенца. Волхвы дошли. Действительно, благодаря водительствующей их звезде, они нашли конкретный дом и конкретного младенца и смогли поклониться ему и принести дары. Затем в Евангелии от Матфея, 2 главе, с 12 стиха, мы читаем следующее развитие событий. И получил во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Вифлеем находится рядом с Иерусалимом. Очень близко, так что сегодня подобные города называются город-спутник. Именно поэтому рука Божья действует столь быстро, в ближайшую же ночь посылая волхвам руководство не возвращаться к Ироду, И затем сразу же руководство Иосифу, чтобы они немедленно бежали в Египет. В одном из прошлых видео мы уже с вами размышляли о влиянии взлейного греха на мышление. Здесь же мы видим, что человек откровенно бросает вызов в руке Божьей. И мы сразу видим, какое странное и неправильное, если так можно сказать, мышление он тут же демонстрирует. Он отдает приказ а убить младенцев от двух лет и ниже. Тот, у кого есть дети, прекрасно знает колоссальную разницу между младенцем и двухлетним ребенком. Эта разница просто огромна, потому что с одной стороны у вас маленький новорожденный комочек, так сказать, не могущий даже голову свою держать, а с другой стороны у вас двухлетний ребенок, который сам сидит, что-то уже там разговаривает. Бегает, играет в игрушки, может уже есть ложкой какую-то пищу. Разница колоссальна, и отдавать приказ об избиении двухлетних детей не имело никакого смысла. Тем не менее, приказ был именно таким. Итак, избивающий младенцев с целью убить долгожданного мессию. Признает ли он Господа? Да. Принимает ли он водительствующую руку? Да. Верит ли он долгожданным библейским пророчеством, да, но какое при этом он принимает решение.